0: 有一段时间呢，特别爱看人物传记，发现一些牛人很相似，譬如啊，乔布斯中途辍学，比尔盖茨中途辍学，扎克伯格中途辍学，阿凡达的导演卡梅隆中途辍学，我也是中途辍学，为何不像他们一样传奇啊？这个问题困扰我很久，有天反应过来，原来他们都是大学辍学，我是。高中辍学。我的高中很动荡的，高一时学校扩建，大兴土木，教学楼拆迁，我们班被分配到了铁路中学上课，有一种寄人篱下的感觉。铁中校外破破烂烂一条小街，沿街一排小饭馆、冷饮店、杂破户、台球室，每间台球室都挤满了敞着校服、头发蓬乱、叼着烟、手握球杆的中学生，我也在其中。隔壁班呢有一个叫做赵大头的，台球打的那是出神入化，征战半年未逢敌手，人称青羊区西安路枣子巷第一枪。我十分佩服他的球技，私下求教，他人爽快，抽了几支我敬上的烟，眉飞色舞地说：“其实没什么绝招，我们玩的是川式台球，不分球号，打进就算赢，关键的关键。”就是出杆一瞬间的力量。说罢，他悬空比划，身体前倾，背部微弓，左腿直立，右腿翘起，颇似公狗撒尿，十分滑稽。按照赵大头的方法，我苦练几次，果见成效很快，我就从一个无名小卒迅速成长为西安路枣子巷第十强。那之后，我常常跟赵大头并肩作战，横扫枣,枣子巷多家台球室。赵大头酷爱古惑仔，尤其崇拜陈浩南，于是留了一头脏兮兮的长发。只是他头太大了，看上去更像刘欢。教导主任多次围追堵截，勒令他剪发，否则记过处分。迫于淫威，赵大头就只好服从。但是没过多久，他又留起了头发。他发狠了，以后谁敢叫老子赵大头，老子上去就是一耳光。那叫你什么呀？叫我浩南，我心想你妹的，你是陈浩南，那老子不是山鸡啊！台球打的风光无限，有些同学对我很仰慕，这让我虚荣心爆棚。每次步入台球室，都感觉自己像周润发进赌场，自带背景音乐。然而好景不长，附近广播电视大学的大学生来到枣子巷台球室，他们球技惊人，俨然专业选手。几天之内打的是无人应战，他们个个带女友，有个女生居然还是铁中的。原本属于我们的台球室成了他们的地盘，赵大头不服，老子又不信了，难不成他们个个都是亨德利啊？那是一场决战。赵大头斜叼之烟，上身赤裸，下身穿了一条千疮百孔牛仔裤，表情桀骜不驯。第一局他开球，一杆青台，掌声如雷。对手是一眼镜男，皮肤白皙，赛猪油，斯斯文文的样子。他轻蔑一笑：“玩劲儿啊！”第二局眼镜男开球，完全跟赵大头风格不同。他瞄准方向，算角度，磨蹭半天，缓缓拿杆击球，力量不轻不重，不偏不倚的击中好球，一个接一个的好球被打进洞。无论任何角度，他都能一杆命中。我们惊异的发现，他是按顺序号打的，九、十、十一。看到没有？眼镜男似笑非笑看着赵大头，这才叫技术，使蛮劲儿啊不算本事的。第三局赵大头开球，其余一杆清台。如果成功，双方平手，都是清台嘛，只是风格不同。赵大头用尽全力一杆击出，好球陆续进洞。不幸的是，白球也缓缓落入了洞中。战前立了生死状，败者滚出枣子巷台球界，从此不再踏入半步。赵大头孤身走出台球室，背影看上去有几分落寞，令人唏嘘。高一下半学期，我跟赵大头很少碰面，因为我们总旷课。我在校的时候呢，他不在；他在的时候，我不在。偶然碰面，分外亲热，像是暌违已久的老友，但我不记得他是怎么消失的。青春时的小伙伴总是容易失散，吃完最后一顿烧烤，喝完最后一瓶啤酒，打完最后一次台球，聊完最后一个话题，彼此就消失不见了。再次听到赵大头的消息，已经是十年之后。听高中一起打台球的同学说，赵大头退学了，做生意去了。先是在青年路开了一家西服专卖店，店招牌独特显眼，三个大字儿，“啊，西装”，然后赚到了第一桶金。最近又开了一家火锅店，店名叫“九九肥牛火锅”。我慕名而去，果然找到了那家店，店招六个鲜红大字，“九九肥牛火锅”，底下一行镀金小字儿，“离百年老店还差九十九年”。一望可知，这是一家有追求的火锅店。久别重逢，我跟赵大头喝到了深夜。席间聊起过去的事儿，聊台球，聊学校，聊教导主任。赵大头说：“你知道教导主任当年为什么总追不上我吗？”我说：“这事儿谁不知道啊？最早他在省歌舞厅跳芭蕾，有次演出摔断了腿，就离开了歌舞团。后来不知通过什么关系，当上了我们学校的教导主任。”因为他有一条腿是假的，根本没法跑。我们背后都叫他“腐瘸子”。赵大头沉重的叹了一口气，拍了拍自己的左腿。现在，我这条也是假的。我弯腰低头，猛然拉起他裤管，看到了一只金属假肢，灯光之下分外的刺眼。彼此良久无语，过了很久，赵大头向我讲述起了他十多年来的经历。十六岁的少年赵大头离开学校去了驾校，几个月之后拿到驾照，打算开出租，但是买不起车呀，就只好开别人的。别人呢开白天，他就开夜车，一开一个通宵。这座城市的每条街道，赵大头了若指掌，一段路怎么走由他说了算，却有些乘客非要自己选择路线，赵大头嗤之以鼻。自己选的路已经跑过无数遍，又近又省时。有些乘客却偏要另辟蹊径，就像是用痰盂装饭，看上去新颖，却难以下咽。出租车司机通常分两种：一种是闷到骨子里，整天不说话，车载广播占据全部生活；一种是侃天说地，嘴不歇气儿。赵大头就属于后一种。有一次送客人到机场，赵大头一路狂侃，临下车的时候，客人奚落。师傅，核污染你也懂，岩石储备你也懂，国民素质你也懂，国际局势你也懂，金融风暴你也懂，你的名字肯定叫网友啊！赵大头怒不可遏。说起往事，赵大头无限感慨：这世上的人呐，争来争去，争的无非是个话语权。终于有一天，因为线路问题，他对乘客大打出手。这条路我很熟。听我的没错，我们开出租讲究的是上课快，下课快，不会故意绕路的。乘客却认定他绕了路。赵大头急打方向盘，靠边停车。你下去，老子不开了。老子投诉你，随你咋小便。乘客骂了一句难听的，你再骂一句。乘客果然一根筋，又骂了一句。赵大头挥拳击向对方。那一拳宣泄出所有的不快，那一拳宣泄出所有的压抑。开出租车是赵大头离开学校后的头份工作，干了一年，以赔偿乘客的医药费而告终。之后的九年，用赵大头的话来说，叫做浓缩人生精华，想经历的、不想经历的、都无法选择的经历。九年里，他先后开过三家店，第一家是台球室。居然就在西安路枣子巷。那时，路边台球室已经被各个娱乐场所的高档台球厅取代。打台球的人不再像过去那样高声喧哗，他们个个举止优雅。赵大头说：“老子瞧不上那些台球厅的男人，太像娘们了。反而是有一些女人跟我们当年一样，很拽很屌的。热血年少的时代已然过去，路边台球室是过去时代的象征。”赵大头守护这个象征，像一个麦田守望者，固守着自己的精神家园。终究，他敌不过时代。路边台球室的生意越来越冷清，基本整天无人光顾。赵大头常常独自打台球，像当年一样一杆青苔。他孤单的身影在台球室晃动，看上去凄凉而落寞。一年之后，交不起租金的赵大头关闭了台球室。他回想起当年那场决战，败者滚出枣子巷，台球界，从此不再踏入半步。再一次，他离开了枣子巷，他想有生之年，他再也不会回到这儿了。那天晚上，空气里裹满水意，人像是浸在了细雨里。赵大头蹲在街边哭了很久。成人用品店，这是赵大头开的第二家店。这种店铺白天很少有人问津，通常开到很晚。很多个深夜，一些男人满头虚汗地冲进来购买急需物品，物品装进一只薄弱、禅意的黑色塑料袋这种袋子很普遍，寻常人家都用它来装垃圾，塞满、压紧、扎稳口袋，鼓鼓囊囊的，被一根手指轻轻摇晃，拎下楼，是靶子似的，隔着几米、十几米，嗖的一声扔向住宅区角落的垃圾桶。手气好，垃圾袋应声入瓮；手气坏，垃圾袋与桶身闷声碰撞，哗啦一下，袋子破绽百出，流出里面烟渍混乱的画面。而在深夜来电的男人手里，这种寻常的袋子显得讳莫如深，有一种不可名状的战战兢兢。店开两年，生意兴隆，赵大头却很郁闷。老子当年开这家店就像做贼，明明卖的是白菜，却感觉像在卖白粉。意想不到的是，在郁闷之中，赵大头收获了爱情。那是一个离异的女人，年长赵大头几岁。她很久才来一次店里，每次来都说丈夫回成都，小别胜新婚。但我们没条件要孩子，所以要注意安全。哼，我懂，我理解。有天晚上，女人满脸带伤的来到店里，问赵大头：“能陪她说说话吗？”她心里苦，找不到人说了。赵大头迟疑的点了点头。女人说：“她丈夫在异地工作，一年只能见几面。她一直等丈夫调回成都，一等三年。今年丈夫回来说有了新欢，要跟她离婚。”女人说：“家里反对这门婚事，但她义无反顾，却没想到这么个结果。”女人骂他，使劲骂，男人急了就动手打了女人。赵大头不知如何安慰一个受伤的比自己年长的女人，女人哭哭啼啼讲了很久，赵大头只是说：“以后你一个人心里头孤单了，就来店里坐坐吧。”女人果然常来店里，一待大半天，赵大头的生活从此改变了。闯入生活的女人叫做顾梅，她突如其来，赵大头猝不及防。赵大头自小父母离异，随着父亲生活，父亲再婚后妈生一弟弟。长久以来，赵大头都觉得父亲、后妈和弟弟是一个整体，而自己是一个闯入者，不合时宜的硬插在他们中间。有多少人和自己一样，明明有一个家，却感觉很孤立？慢慢的，他习惯上了这种孤立。退学之后，独自在社会上飘，自己养活自己。从开出租车开始吧，他就在外面租房子住，也曾拮据，交不起租金，被房东赶出来，在网吧、公园挨过漫漫长夜。他不愿回过去那个家，宁愿在外面晃荡。他就是一个无家可归的人。直到顾梅的出现。离婚之后，顾梅常来店里。生意冷清的时候，他们闲聊打发时间，说过往谈向往，发现无论过往或向往，彼此都相差无几。顾梅原来也有家，却同样孤单。心底里，他们都向往有一个真正的家。赵大头的成人用品店叫做伊甸园。圣经记载，伊甸园在东方，有四条河流经过园子，他们是。幼发拉底河、底格里斯河、基逊河和比逊河。上帝创造了亚当，让他住进了伊甸园。亚当很孤独，上帝便取了他的一根肋骨，造出了夏娃，让他们一起生活。赵大头的伊甸园靠近东风大桥，附近只有一条抚南河。上帝见他也孤独，就安排了顾梅走进他的生活。我不是夏娃，没那么好看。那么纯粹，我结过婚，又比你大，难道你不嫌弃我呀？赵大头想了半天，不知如何表忠心，急切中脱口而出：“就,就算你是二手夏娃，我我,我也喜欢。”顾眉捶了赵大头一拳，正中赵大头胸腔肋骨，不许说我是二手的。接着又用手轻轻绕着赵大头的胸口，细声问：“疼不疼啊？”哼，你打的，不疼。那是赵大头人生中最幸福的一段时光。婚后，他将成人用品店转让，然后跟朋友合伙在青年路开了一家西装专卖店，生意呢相当不错。顾梅跟前夫是协议离婚，分割财产，他留下一套房，原本想卖掉，另买一套。赵大头却说不要。这套房子是我跟他住过的，你不忌讳啊？有你在的地方就是家，住哪儿都一样。顾梅紧紧抱住赵大头，我的将来只有你，你就是我的命。赵大头默默的点了点头。从一开始，他们就有一些相依为命的意思。<音乐>新店生意好，有了些积蓄，赵大头买了一辆二手的夏利。以前开出租都是开别人的车，如今也终于有了自己的车，尽管很廉价。风好天气呢，赵大头就开着他的二手夏利，带着他的二手夏娃偷风玩耍。他们常去度假村，喝茶、钓鱼、吃野味晒一整天太阳。这般惬意、暖融融的日子让人别无所求，如彩虹般短暂。很快，赵大头就感觉透不过气了。记不清从哪天开始，顾梅开始翻他手机，查每条短信、每条通话记录。他不允许他跟女性过多交流，他让他交代每天的行踪，见过什么人，说过什么话。一旦晚归，他的脸色就阴得像是暴雨将至的天空。赵大头开始跟顾梅争吵，顾梅一吵就哭。有一次哭着哭着昏睡过去，脸上残留着泪痕。赵大头心里愧疚，他终究是心疼他的。算了算，顾梅生日快到了，她想偷偷买条项链当生日礼物，却不知道尺寸，于是翻身下床找了条绳子来量，绳子绕住了顾梅的脖颈，顾梅猛然惊醒。那一夜，他们闹得天翻地覆，顾梅认定赵大头想要勒死自己，赵大头百般解释徒劳。我的将来只有你，你就是我的命，我受过伤，不想再受伤。你不仅伤我，还想害我！赵大头拿拳头猛捶脑袋，险些捶得脑震荡。那一夜，赵大头又流落街头，这次不是被房东赶出来，是被妻子赶了出来。一个男人被自己女人赶出家，渐渐就不想回了。那次争吵之后，赵大头回家越来越晚，其实他什么地方都没去。关店之后，街上乱走，或者去酒吧喝几杯。有一天，朋友拉他去一个地方，是一家地下赌场。赵大头赌了一通宵，赢了一笔钱，大汗淋漓之中，心头郁结已久的压抑喷涌而出。顾梅也不再吵闹了，也许是累了，闹皮了。他们长久冷战，有时整天不说一句话。有你在的地方，就是我的家。而如今家还在，心却不在了。赌博这东西，小赌怡情，朋友之间打个赌，一餐饭，一顿酒，一场电影叫乐趣；大赌就是毒品了。赵大头沉迷于地下赌场，每次赌博都吸食海洛因般的极度兴奋，而后恐惧无比。所有庄家设的赌局都一样，先给些甜头，然后一步一步掏空你。第一支都是别人送的，慢慢的你就上瘾了。半年时间，赵大头就输光了所有积蓄。合伙开店的朋友说：“我看你成天愁眉苦脸，让你放松一下，你居然赌这么凶，千万别赌了啊！”但是赵大头已经收不住手了。高利贷是地下赌场的标配。赵大头负债累累，服装店转让了出去还不够还赌债的。他偷偷卖掉房子，新房主登门收房，顾梅没吵没闹，一言不发，徒自抹泪冬天，他们办理了离婚。从锦江区民政局出来，街上刮着阴冷强劲的风，顾梅穿的有些单薄，赵大头脱下羽绒服想给她披上。不用，我身上不冷，心里已经冷透了。赵大头呆望顾梅，无言以对。接着顾梅又说了一句，让赵大头五雷轰顶，身心欲裂。我怀孕了。赵大头再度奔入地下赌场，他内心的痛苦只有在那儿才会获得释放，但随之而来的却是更深的痛苦，恶性循环。终于有一天，他离开了地下赌场，再也没有出现。放高利贷的人在赌场外卸了他一条腿，像扔死狗一样把他扔在了街上。有人拨通了120把他送往了医院。醒来的时候，挺着大肚子的顾美守在床边，塞给他一张银行卡。这些钱是我以前攒的，不多，但可以维持一段生活。赵大头手里捏着银行卡，心坠入了无比的深处。他是一个人生输家，从少年时代的台球赌局开始，他就没有赢过。如今他输掉财产，输掉爱人，输掉家庭，输掉了全部。他不想苟活于世，他想过一百种死法。却最终决心活下去，因为，他还有一个即将出世的孩子。火锅店打烊。满是麻辣气息和人语喧嚣渐渐的隐去，冷静的殿堂里，赵大头断断续续的讲述他的经历。我抽了很多烟，喝了很多酒，难受的一塌糊涂。他始终冷静，仿佛在说与自己无关的事儿。他打开手机，翻出照片我女儿刚满三岁，很乖吧？我连连点头。她将来啊，肯定是很多男人的女神。只是头大了点呵呵，像我。我继续点头。他忽然沉默，额前捂住脸，身体无声的抽动，泪水从指缝里溢出来。安让假肢的赵大头想了一百种活下去的办法，他摆过各种地摊祖传手机贴膜，法式川味烧烤，正宗大头串串香，荷花池牌学生用品。他也曾兜售劣质的皮具，摆一对粗笨乌黑的音箱，循环播放着录音。浙江温州最大皮革厂倒闭了，老板黄鹤王八蛋带着小姨子跑了，卷走了两个亿。我们没有办法，只有拿产品抵工资。原价三百多、两百多的皮具，通通二十块，通通二十块。他一度成为城管打击的对象，所幸他是残疾人，不同于别的游击队。每次被捕，他都掀开裤管，亮出明晃晃的金属假肢，声泪俱下的乞求：“我真的不容易啊，各位大哥放我一马，我也得生活，我有个女儿，才一点点大呀。”多数城管都会放他一马。就这样，他摆了几年的地摊每天只吃一顿饭，心里就一个念头：攒钱。知道我以写字为生活，他难为情地说：“我还卖过半年的盗版书呢。”“老子他妈弄死你啊！”没办法，兄弟，我要活下去啊！我心里有个念想，希望有一天攒够足够的钱，把顾梅跟女儿接回来。这个世界上很多牛人，他们闪闪发光，耀眼异常；但更多的是普普通通的平常人，他们没靠山，没背景，只有落寞的背影。他们艰难度日，他们蹒跚前行，他们无数次跌倒，甚至输掉全部，心头仍有念想。他们相信，人就是活在希望中的。赵大头不过是其中一员，他的故事其实很普通，但在我的心目之中，他是一个传奇，因为我相信每一个普通人挣扎求存的经历都丰富而精彩，只是外表看不出来。就像你不知道一家火锅店的瘸老板会有这么多曲折的心事。写下这个故事的时候，赵大头正筹备开分店的事儿，因为旗舰店生意红火，夜夜爆满。每到晚间，店门口坐满一群饥肠辘辘、等待叫号的男女食客，给路过的外地人留下一印象：成都人嘴真馋。旗舰店每周都会开员工大会，大会在雷鸣般的掌声中圆满落幕的时候，赵大头总要强调一句：“本店员工严禁玩牌赌博，不然老子打断他腿啊！”一个朗读者，马晓成。